0: Buongiorno e buonasera a tutti voi, ma soprattutto bentornati a un nuovo episodio di Tana Libera Tutti. In questo periodo di tristezza e massima incertezza avremmo proprio bisogno di un supereroe
1: che ci tirasse fuori da questa situazione. Ed è esattamente per questo motivo che oggi abbiamo pensato di parlarvi di una super serie tv, letteralmente super, perché oggi vi presentiamo... The Boys, una delle serie
0: a tema supereroistico più interessanti, originali e irriverenti del panorama televisivo attuale. D'altro canto, può contare su un pedigree d'eccellenza. The Boys, infatti, nasce come serie a fumetti statunitense scritta da Garth Ennis e disegnata da Derrick Robertson. Pubblicata negli Stati Uniti da metà del 2006 prima da Windstorm DC Comics, poi da Dynamite Entertainment dal 2007. Ne è stata poi eh, una serie tv omonima nel 2019, ideata da Eric Kripke
1: per conto di Amazon, basata sull'omonimo fumetto. E ora veniamo al momento clou, la trama. Perché, ok, sì, è bello sapere chi l'ha prodotta, come l'hanno prodotta, ma effettivamente di che cosa parla questa serie? Addentriamoci dunque nella
0: storia creando però prima un po' di suspense e vi poniamo questa domanda. E se la storia fosse diversa da come ce l'hanno sempre raccontata? Ecco, nel nostro immaginario, forgiato dagli universi Marvel e DC, i supereroi sono nobili d'animo, pronti a mettere i loro poteri sovrannaturali a servizio del bene, ma... Se non fossero i buoni, mi spiego meglio, se non fossero contraddistinti da bontà, altruismo, senso di giustizia, bensì dall'opportunismo, dalla sete di potere, dal narcisismo
1: e dall'egoismo, chi salverebbe l'umanità? Adesso cercheremo di raccontarvi in breve e senza spoiler quella che è un po' la trama. Allora, in questa New York di fantasia, i supereroi vivono al centro dell'attenzione e sono praticamente gestiti come fossero delle star del cinema dalla potentissima multinazionale Vogue America, che non è, non è il giornale. <ride> e lo scopo primario di questa multinazionale è mascherare i vizi dei propri affiliati e ritrarli come fossero mh, i paladini di cui il mondo ha bisogno. Ovviamente tutto questo in modo da trarne il massimo profitto. Inserendoli oltre che in effettive vere e proprie missioni di salvataggio, anche in operazioni di marketing che fruttano mh, alla multinazionale migliaia e migliaia di dollari. Il gruppo di supereroi più famoso è quello dei sette, che è capitanato dall'eroe americano per eccellenza, ossia il patriota. Praticamente la versione dei no-altri, degli Avengers. Quindi, quando l'eroe diciamo maturo un po' più anziano fiaccola si ritira a vita privata viene indetto questo concorso per sostituirlo e vince questa giovane ragazza della porta accanto Annie January ossia Starlight che ottiene un grandissimo successo proprio perché è una ragazza un po' così un po' acqua e sapone insomma lei chiaramente felicissima però si rende conto di come la realtà sia ben diversa da da quella che credeva e non vi diciamo perché lo scoprirete voi guardando questa serie Altro protagonista è il giovane Huey che insieme alla sua ragazza Robin sta passeggiando quando A-Train, l'uomo più veloce del mondo, ovviamente altro membro dei set, la travolge in piena corsa letteralmente disintegrandola. E quindi il desiderio di vendetta di Huey fa sì che insomma, venga avvicinato da questo strano individuo, Billy Butcher, che um, sta cercando di rimettere insieme una vecchia squadra di ex agenti della CIA, incaricata appunto di punire i sette per tutti i crimini che compiono e per i quali non pagano. E questa, questa squadra appunto sono i boys. E tutto il resto lo lasciamo a voi da scoprire ma ora
0: passiamo alla nostra parte preferita ossia le curiosità prima fra tutto spicca lo sviluppo di questa serie. Eh già, perché pur avendo avuto un grande successo, questa serie ha una nascita travagliata alle spalle. Già nel 2008 vi è un primo tentativo di trasporre le violente e ciniche situazioni della carta stampata su pellicola per il grande schermo. Columbia e Paramount Pictures si sarebbero accaparrate la produzione se solo una delle due avesse concretizzato il progetto. La saga continua perché la serie a fumetti avrebbe potuto vedere la luce nel 2016. Il 6 aprile di quello stesso anno l'emittente televisiva Cinemax ha ufficializzato la produzione di un adattamento per il piccolo schermo del fumetto, sviluppato da Eric Kripke, Evan Goldberg e Seth Rogen. che si sarebbe occupato della sceneggiatura, mentre Goldberg e Rogen sarebbero stati registi di alcuni episodi. Quest'ultimi tuttavia hanno abbandonato la regia e l'ideazione della serie a causa di altri impegni lavorativi, rimanendo nel progetto in veste di produttori esecutivi. Sembra che The Boys sia destinato a questo punto a rimanere confinato tra le pagine stampate del fumetto, ma ecco che nel 2017 ci pensa Amazon a prendere le redini della situazione, ed ecco che l'8 novembre 2017 subentra Cinemax nel progetto, ordinando una prima stagione della serie di otto episodi, che avrebbe coprodotto con Sony Picture Television, la Point Grey Picture di Rogan e Goldberg
1: e la Original Film di Neil Moritz. Possiamo anche dire che questa serie si presta molto bene al binge watching, giusto Eli? È
0: proprio così, bellissimo fra l'altro questo termine vorrei dare una definizione per i non addetti ai lavori. Il binge watching consiste nel guardare programmi televisivi per un periodo di tempo superiore al consueto, l'usufruire quindi della visione di diversi episodi consecutivamente senza soste, traducibile in italiano con maratona televisiva.
1: Insomma, insaziabili di tutto il mondo, bingiate with us. Purtroppo abbiamo però una tristissima notizia per tutti i fan di questa serie come noi, perché covid permettendo naturalmente ci vorrà almeno, almeno un anno per l'arrivo della terza stagione quindi gli amanti del binge watching, tra cui me e Lisa non possono che rassegnarsi a una lunga attesa, questo ovviamente a meno di non passare al binge reading, perché infatti il fumetto di The Boys è stato pubblicato negli Stati Uniti mh, tra tipo il 2006 e il 2012 e hanno fatto uscire bene 72 numeri quindi diciamo che c'è parecchio da leggere per gli appassionati di comics sì 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 c'è parecchio da leggere la storia editoriale tra l'altro la dice lunga sul tono riferente della storia perché è stato pubblicato dalla DC Comics che eh, però non aveva diciamo previsto quanto si sarebbe spinto in là il creatore della serie Garth Ennis e infatti la serie fu subito cancellata nel 2006 dopo veramente poche uscite. Però per fortuna la pubblicazione riprese nel maggio del 2007 perché i diritti furono acquistati dalla Dynamite Entertainment che ha portato avanti quindi insomma l'uscita di questo super interessante fumetto. Ah e oltretutto a chiunque fosse interessato a questa storia segnaliamo che oltre a a ah, The Voice c'è un simpatico spin-off intitolato Hero Gasm che racconta praticamente quello che accade in un weekend di vacanze no limit per i supereroi quindi diciamo a base di sesso droga e rock and roll <ride> e ci sono anche due miniserie di intermezzo dedicate a Butcher e Huey quindi se, se vi interessa insomma c'è tanto da leggere. Arrivati a questo punto ci sembra doveroso ammonirvi sul fatto
0: che tra il prodotto per il piccolo schermo e il suo corrispettivo cartaceo intercorrono diverse differenze sostanziali. Prima fra tutte questa. The Boys in quanto serie tv si sì, segue i temi, le vicende, le situazioni principali del fumetto. Ma tuttavia allo stesso tempo se ne discosta, questo proprio per la sua natura insita di serie destinata alla tv o più precisamente allo streaming che necessita di modalità, tempi e spazi differenti rispetto ad un fumetto logicamente attenzione perché non è solo il mezzo a cambiare ma anche l'epoca in cui si inserisce questo racconto i boys infatti ci vengono raccontati così come sarebbero 14 anni dopo l'uscita del primo fumetto infatti li vediamo inseriti in questo contesto che ruota intorno ai social e agli smartphone sentirete infatti più volte i protagonisti parlare di aggiornamenti su twitter piuttosto che squadre di addetti ai lavori che elaborano campagne marketing a favore dei super basandosi proprio sulle visualizzazioni YouTube piuttosto che Facebook perché Ennis traspone la critica verso la società consumistica del 2006 alla realtà
1: del 2020 per la serie TV diciamo poi che la serie si contraddistingue sicuramente per la presenza di scene particolarmente crude e violente come sa chi la sta guardando tanto che è addirittura vietata ai minori di 18 anni e la visione di alcuni episodi soprattutto della prima stagione è consigliata ai maggiori di 16 anni quindi ecco esatto chi ha visto The Boys è sicuramente rimasto colpito dall'esplicitissima violenza e dalle grottesche vicende che in realtà sono un po' quello che è il marchio di fabbrica di questa serie tv e tra l'altro da quello che abbiamo trovato io e Elisa, queste queste, diciamo scene di violenza non sono niente in confronto a quello che accade nei fumetti perché il fumetto è letteralmente un susseguirsi di trovate paradossali con cui gli autori si divertono a spingere ogni volta il limite un, un po' più in là con delle scene abbastanza raccapriccianti che rendono ancora più fantastiche e meravigliose le trovate dei boys, che nel fumetto tra l'altro sono molto meno, diciamo, passivi e indifesi contro i supereroi e elaborano veramente qualsiasi genere di piano per fermarli, senza disdegnare cose relativamente macabre tipo smembramenti e armi decisamente contundenti però comunque possiamo dire che gli showrunner hanno fatto veramente un ottimo lavoro nel differenziare un po' la serie dal fumetto e l'hanno resa diciamo un po' una satira del mondo mondo dei media, del marketing anche anche sicuramente delle star del cinema e della politica diciamo appunto una satira che prende un po' più in giro questo mondo piuttosto che magari una semplice parodia dei supereroi tradizionali ecco ed è arrivato il meraviglioso momento delle curiosità sull'autore che a me sinceramente interessano sempre molto insomma è sempre divertente andare a curiosare un po' in giro comunque insomma per legarci un po' a quello che era stato il nostro primo episodio con Parasite anche lo sceneggiatore di The Boys ha veramente vinto una valanga di medaglie <ride> ha fatto letteralmente incetta di premi i più importanti possiamo dire li ha vinti verso la fine degli anni 90 perché ha vinto due Eisner Awards che eh, come io e Elisa abbiamo scoperto sono praticamente gli Oscar dei fumetti, uno come miglior scrittore e l'altro per il miglior albo. Nel 99 ha guadagnato anche un Eagle Award come miglior fumetto a colori e tra il 92 e il 2003 ha ottenuto altre 5 nomination agli Eisner Awards 7 nomination ai Comic Buyers Awards e ben 2 agli Eagle Awards quindi veramente incetta di premi da tutte le parti
0: c'è da dire però che dietro ogni genialità si nasconde sempre un briciolo di follia e quel pazzerello di Garth Ennis ne è un esempio lampante con le sue innumerevoli contraddizioni perché udite udite Odia I supereroi Eppure ha passato buona parte della sua carriera a scrivere di loro Pur avendo lavorato per testate come Marvel e DC Comics L'autore li ritiene inconcludenti Infatti dice che le loro storie non finiscono mai E si ripetono in eterno senza una conclusione o un cambiamento reale Con l'unico scopo di accontentare i fan Infatti personaggi come Capitan America per Ennis Sono quasi offensivi perché sminuiscono con dotti sovraumane gli sforzi e sacrifici molto umani dei soldati durante la seconda guerra mondiale Le sole eccezioni? Superman e Wonder Woman Tra i supereroi, Ennis preferisce quelli più con i piedi per terra Come Nick Farry nel suo ruolo di soldato della seconda guerra mondiale Oppure il punitore come psicopatico massacratore
1: di criminali Momento clou della puntata promosso o bocciato allora per quanto mi riguarda sicuramente promosso è una serie tv particolare un po' strana molto appunto irriverente sotto tanti punti di vista però personalmente mi piace, poi devo dire io sono un po' di parte eh, perché sui supereroi io sono proprio un fan <ride> ho visto tutti i film della Marvel mille volte anche quelli della DC, anche se personalmente preferisco la Marvel quindi sono veramente una super fan Però per quanto questa serie sia un po' strana, un po' macabra sotto tanti aspetti, a me è piaciuta, io la consiglio. Quindi ragazzi, se non avete troppo da fare, mi raccomando The Boys, due stagioni, otto puntate, perfetta per voi.
0: Io, beh, ti seguo a ruota anche perché questa serie si è guadagnata il plauso della critica e l'apprezzamento del pubblico mica per niente. Voglio dire, è un prodotto originale in un terreno ampiamente battuto come quello dei supereroi, però inaspettatamente porta una vera e propria ventata d'aria fresca. Troviamo questi supereroi politically spreggevoli, plot twist azzeccati e una cappa di grottesco che non si vedeva da anni, penso in una serie tv o per meglio dire non si è mai vista infatti questo ammassamento di azione splatter black humor sono condensati in una maniera talmente assurda che io non posso che promuoverlo quindi mi ripeto come nella prima puntata sarò banale ma per me è 10 dalla vostra Alessandra Borghese è tutto
1: E purtroppo anche stavolta siamo giunti alla fine di questa puntata, che però devo dire sia a me che a Elisa è piaciuta molto, abbiamo potuto parlare di una serie di tv veramente interessante che vi consigliamo un sacco e devo dire che questo programma ci piace molto, siamo molto contenti e ringraziamo insomma Samba Radio per la possibilità che ci sta dando e speriamo di avere un po' di vostri feedback insomma, diteci un po' cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Adios!